0: שלום, נשים יקרות, הגמרא מספרת לנו על רבי יוסף, שבחג השבועות היה עורך סעודה גדולה, ואומר, אם לא יום זה שגרם, אם לא חג השבועות, החג שבו קיבלנו את התורה הקדושה, היו עוד הרבה יוסף בשוק. זאת אומרת, אם לא התורה הקדושה, שמעצימה אותי, שנותנת לי כוח, שהופכת אותי להיות מי שאני, הייתי כמו עוד יוסף בשוק. לא היה בי משהו מיוחד, לא הייתה לי את העוצמה שלי, לא הייתי רב, לא הייתי מי שאני, ולכן הוא חגג את חג השבועות בצורה מיוחדת. אנחנו עוד מעט נראה איך התורה הקדושה מעניקה לכל אחת מאיתנו כוח להיות ייחודית, ללכת עם ראש זקוף, ובעצם מעצימה אותנו. ולפני שנתחיל בפגישה הזאת, אני מזמינה אתכם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, להירשם כמנויות לאתר, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע וחגי ישראל, וכמובן גם לתת לייק ולהגיב ולספר מה אתן לוקחות מכל הדברים שעליהם לדבר בעזרת השם, ולעשות באהבת ישראל שיתוף לעוד חברה, לעוד בת משפחה, כדי להפגיש גם אותם עם פרשת השבוע, שכל כך מהירה, שכל כך מעצימה, ותכף נראה עד כמה. אז פגישה מרגשת ומהירה עם פרשת נשוא וחג השבועות. הפרשה הזו פוגשת אותנו בשבוע של חג השבועות, החג שבו קיבלנו את התורה. ומעבר לעוגות ולמוצרי החלב, ולדברים הכל כך טעימים, חשוב שנבין באמת מה אנחנו חוגגות, כמה החג הזה הוא חג משמעותי ומכונן בחיים שלנו כיהודים, כמה הוא משמעותי למי שאנחנו כאומה וגם כאנשים פרטיים. פרשת נשוא היא הפרשה הכי ארוכה בתורה. 176 פסוקים, מלבד כמובן פרשות שמחוברות, שתי פרשות ביחד, פרשה שרק השם שלה כבר גורם לנו להזדקף, נסו, נסו את ראש, להרים את הראש, להזדקף. האם זה באמת טוב להסתובב עם ראש מורם? האם התורה ואיך התורה בעצם מעצימה אותנו? כי כמו שאנחנו רואות, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. אחרי שהם היו מאוחדים, ויכן שם ישראל נגד ההר, ויכן בלשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, הם היו מאוחדים עד כדי כך שהם הפכו לאחד. אז איפה אנחנו רואים פה העצמה? ואיפה אנחנו רואים פה ייחודיות? איפה אנחנו רואים פה התייחסות אישית לכל אחד ואחד, כשבעצם הם נקראים ויכן כאיש אחד בלב אחד? וזה יפה לראות שרק בפרשה הקודמת ראינו את השילוב המדהים. מצד אחד, כמו שאנחנו רואים, ואיך התורה ניתנת, ויכן הקדוש ברוך הוא רוצה, והוא מציב את כתנאי לקבלת התורה, שנהיה מאוחדים. זה תנאי לקבלת התורה, אבל בעצם גם התורה היא מה שמאחד אותנו, לדורות. היא מה שבעצם כולנו קיבלנו, כולנו היינו שם במתן תורה, והיא משותפת לכולנו, כי היא מלמדת אותנו שהייחודיות שלנו והערך שלנו מגיעים מעצם העובדה... שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם ונפח בנו נשמת חיים שהיא חלק ממנו. אבל לצד זה, הקדוש ברוך הוא רוצה גם אותנו ייחודיים, לא כמו כולם. כל אחד והאופי שלו, כל אחד והשליחות שלו, כל אחד ודרך עבודת השם שהוא סולל לעצמו ומפלס בתוך קיום תורה ומצוות. את המקומות ואת הדברים שבהם הוא מיוחד. כל אחד והאופן שבו הוא מבין כשהוא יושב ולומד תורה. אחד זה מדבר אליו יותר לרגש, אחת זה מדבר אליו יותר לשכל. אבל אנחנו רואות שהקדוש הוא בפרשה הקודמת סופר את עם ישראל. והוא סופר אותנו לא בגלל שהוא צריך לדעת כמה יש מאיתנו, הוא יודע את זה. הוא סופר אותנו, כמו שאומרים בעברית בסלנג הזה, אני סופר אותך. מלשון אני מחשיב אתכם. אני סופר כל אחד ואחד בנפרד, כי כולכם נחשבים, כולכם בעלי ערך. והמדהים הוא שהוא סופר אותנו גם, ספר בפרשת במדבר. לפי השבטים. זאת אומרת, כל שבט נספר בנפרד. וזה עוד משהו שבא להראות לנו כמה הקדוש הוא אוהב את הייחודיות שלנו, את הקבוצות שבאנו, את הזרמים השונים, את הסגנונות השונים, ועדיין רוצה שנהיה מאוחדים. זאת אומרת שהאחדות לא תבוא על חשבון הייחודיות, והייחודיות לא תבוא על חשבון האחדות. שנהיה גם מיוחדים, גם שונים בדעות שלנו, גם בעלי דרך אחרת בעבודת השם. אבל גם מאוחדים, כשכל אחד מכבד את הדרך של השני, ואנחנו יכולים להתאחד, כי מה שמשותף לכולנו זה התורה הקדושה. פרשת נשוא פותחת במשמרת הלוויים, גרשון, קהת ומרורי, בתפקידים המיוחדים שלהם, ומעניין שהיא מספרת לנו קודם כל על אלה שאחראים להפיץ את האור, לבנות את החלקים של המשכן, ורק אחר כך... על אלה שעסוקים בלפלס את הדרך כל פעם. ולכאורה, הרי קודם כל, לפני שאתה בונה משהו, אתה צריך קודם כל לפלס את הדרך, להזיז את כל מה שמפריע. אז באמת, בסדר של הדברים, כשעושים משהו בעולם, קודם כל סור מרע, צריך לפלס, ואחר כך לעשות טוב, אחר כך לבנות. אבל כאן התורה קודם כל מראה לנו את העשה טוב. קודם כל את קהת, ואחרי זה את גרשון ומרורי. למה? כדי להראות לנו שבעבודת השם, עשה טוב קודם לסור מרע. אם אני אשב וכל הזמן אתמודד עם הרע וכל הזמן אלחם ברע, אני לא אתקדם יותר מדי. אם אני אנתב את האנרגיה שלי קודם כל לעשות משהו טוב, אני כבר פחות ופחות אצטרך להילחם ברע. וזה מדהים כמה זה מקביל לפרשת נשוא. כי אנחנו, אחד הנושאים שאנחנו פוגשים בפרשה הזו, זה העניין של הנזיר. הנזיר שמקדיש את עצמו לעבודת השם כל כולו, ולכן יש כל מיני דברים שהוא לא עושה. הוא מגדל את השיער, הוא לא שותה יין, הוא מקבל על עצמו דברים שאדם רגיל לא מקבל על עצמו. ויש שני דרכים להגיע לנזירות, ובכלל להגיע לעבודת השם. אנחנו רואים את זה גם בחינוך ילדים. לא סתם נותנים לנו דוגמה, ניחנה, אם שמואל, שהקדישה גם את הבן שלה שהוא יהיה נזיר. אז דרך אחת זה סור מרע, שאתה כל הזמן אומר לעצמך, אסור לי, אסור לי, אסור לי, אסור לי. אתה אומר לילד, אסור לך, זה לא בסדר, אסור לך, אסור לך. אבל יש גם דרך אחרת, שהיא עובדת בצורה עוצמתית במיוחד. דרך של נשוא, דרך של רוממות, דרך שבה אתה אומר, אני כל כך קדוש, שלא מתאים שאני אעשה כך וכך. אני כל כך קדוש, שלא מתאים שאני אצפה בתוכן כזה או אחר. אני כל כך קדוש, שלא מתאים שאני אוכל מאכל כזה או אחר. פעם סיפרה לי חברה שהיא החליטה לעשות דיאטה, שבה היא לא נלחמת ואומרת אסור לי, אלא שהיא אוכלת נורא, נורא ברמה. כל דבר הייתה אומרת, זה לא ברמה זה. ובאמת היא מאוד רזתה. היא באה ממקום של נשוא. היא לא נלחמה ואמרה, וואי, איך בא לי את לא, שלי לאכול את הוואפל, אני אוכלת רק גורמה. עכשיו, בכמה גורמה היא כבר נתקלה. אז היא מצאה ולאט לאט היא באמת רזתה ממקום של נשוא, ממקום שלא מתאים למלכה כמוני לאכול את האוכל הנחות הזה, זה לא לרמה שלי, אפשר לאמץ את זה. אבל זה מדהים לראות את זה בעבודת השם, וגם לנזירות אפשר להגיע בשני האופנים. אופן אחד של סור מרע, שאני נלחם כדי להיות קדוש, אני נלחם ואני אומר לעצמי, אסור לי וזה לא בסדר, ואני צריך לשמור על עצמי שאני לא אסתכל ושאני לא אתפתה, שזה אופן שהוא... טוב למצבים מסוימים, אבל הוא דורש הרבה מאוד אנרגיה, ואין בו את הרוממות שיש בצורה השנייה. הצורה השנייה, שאתה גם אומר לילד, אתה כל כך קדוש, לא מתאים לך לעשות ככה וככה. אתה כל כך קדוש, בוא תתפלל. את כל כך קדושה, מתאים לך להיות צנועה. את כל כך קדושה, כמה מתאים לך בגדים כאלה אציליים. זה מדהים, אפשר לקחת גם דוגמה ממשפחת המלוכה, רק לפני כמה זמן, הייתה הכתרה של מלך אם היו מביאים לנו דף של נהלים וחוקי, זה הרבה יותר מדף, חוקי התנהגות של בני המלוכה או בנות המלוכה, ולא מספרים לנו שמדובר בבן מלוכה, היינו אומרים, מי זה המסכן הזה שיש לו כל כך הרבה הגבלות, שהוא צריך להתנהג בצורה כזו ובצורה אחרת, ולהתלבש בצורה ממלכתית, וזה אסור לו, ולשם אסור לו ללכת, ולצחוק ככה ברחוב אסור לו. היינו אומרים, וואו, איזה חיים קשים. אבל כשאנחנו יודעים שמדובר בבן מלוכה, אנחנו מסתכלים על זה לגמרי אחרת, וואו, איזה גינונים, איזה נימוס, איזה הליכות, איזה מדהים. פתאום הבגדים הצנועים של בנות המלוכה לא נראים לנו סגורים מדי, זה לא נראה לנו עדתה, זה נראה לנו נורא מלכותי ואלגנטי ויפהפה, וואו, איזה מכבד זה. למה? בגלל שאנחנו מסתכלים על זה ממקום של נסו, זה משהו שהוא של מלכה, של מלך, של נסיכה. אה, וואו, זה נראה אחרת. וכך אנחנו צריכות להסתכל גם על עצמנו וגם על התורה. התורה באה לרומם אותנו, התורה באה לייחד אותנו מכל העמים האחרים. התורה היא הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו, כי בנו בחרת מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי מה? על ידי התורה. ולכן בחג השבועות חשוב שאני אזכיר את זה לעצמי, ואסתובב זקופה ואני אהנה באמת מהסעודות. ואני אלך לבית הכנסת ואשמע את עשרת הדיברות בשמחה, ואחשוב על כך שהנשמה שלי הייתה שם, במעמד המקורי, ואני נבחרתי, וזה מרומם אותי, וזה הופך אותי להיות ציפי, שהיא בת של הקדוש ברוך הוא, ולא עוד ציפי בשוק, לא עוד אחת, זה מה שמייחד אותנו, ואז אנחנו נחגוג את החג ממקום אחר לגמרי, וזו תחושה ורוממות שיכולה ללכת איתנו הלאה. להסתובב עם ראש מורם, כל הזמן, גם בחג השבועות וגם ביומיום, בהבנה שאני חלק מעם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, שאני קיבלתי את התורה, אני הייתי שם במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא בחר בי, שהתורה מרוממת אותי, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי מאוחדת עם כולם, אבל הוא רוצה אותי גם מיוחדת, ולכן סופר אותי בנפרד כמו שאני. והרבה יותר קל להתנהג כמו שצריך, והרבה יותר קל גם לחנך ילד כשבאים מהגישה שאתה כזה קדוש. שמתאים לך לעשות ככה, ואתה כזה, כזה קדוש שלא מתאים לך לעשות ככה וככה. זה מעצים, זה נעים, זה מרומם, מאשר להגיד כל הזמן, אסור, זה לא בסדר, אל תעשה, תיזהר. וככה גם, כמובן, לחנך את עצמנו ממקום של את כל כך קדושה, את מלכה, אז לא ראוי שתראי את זה, או תאכלי את זה, או תתלבשי ככה. וראוי שכן, תלכי לעוד שיעור תורה, ותתפללי, ותעשי עוד מעשה טוב בגלל... שאת כל כך קדושה, הרוממות הזאת היא לא במטרה להתנשא על מישהו אחר, להפך, היא במטרה להתרומם כדי להושיט יד לאדם אחר. כל המטרה היא לעשות טוב, להעיר, להועיל, כי בשביל זה הגענו לכאן. זה מעניין שבפרשה הזו גם מוזכרת ברכת הכוהנים, ורק מקודם אמרנו שכולנו נבחרנו להיות ממלכת כוהנים בגוי קדוש, וזה מה שמיוחד, שלא רק לכוהנים ניתנה היכולת לברך, שכמובן אצלם זו ברכת הכוהנים, אבל לכל יהודי יש אפשרות לברך. אני זוכרת שבתחילת הדרך שלי בהופעות, שהיו מבקשים ממני ברכה, אז הייתי ככה נבלת, נבוכה, ואז הבנתי שאישה בסך הכל מבקשת ממני ברכה, אני יכולה להגיד לה, אני מברכת אותך כיהודיה, מהכוח שיש לי יהודיה לברך, לא בגלל שאני איזה רבנית או מישהי נעלית מעם, אני מרוממת בדיוק כמוך, ומכוח האירוע שהיה עכשיו, שזכינו בו להעיר, ומכוח העובדה שהיא יהודיה, אני אותך, וגם וככה הרבה יותר קל לי וגם לאישה, שאני לא אומרת לה לא, אני כן מברכת אותה, אבל אני גם מסבירה לה שבאותה מידה שאני מברכת, גם היא יכולה לברך. זה מעניין שבפרשה הזו גם מוזכרת לנו חנוכת המשכן ומתנות הנשיאים. כל נשיא מ-12 השבטים הביא מתנה לבית המקדש, ולמרות שהמתנות די חזרו לעצמם, על עצמם, עדיין כל אחד מוזכר בנפרד. וזה גם מראה לנו שכשאנחנו עושים משהו, אנחנו מקבלים מצווה שאולי גם אדם אחר קיים. או גם יחסית לעצמנו, אני עושה משהו שעשיתי גם אתמול, כל פעם זה נספר מחדש, זה ייחודי, זה מוזכר, זה אף פעם לא חוזר על עצמו, ולכן חשוב שלא נזלזל בעצמנו, שלא נגיד, טוב, גם הוא עושה את זה, טוב, כבר עשיתי את זה אתמול. להיות במקום של נסור, רוממות, לרומם את עצמי, כדי שזה ייתן לי את החשק והמוטיבציה לעשות עוד, לעשות יותר, להתמיד, להמשיך ולא לזלזל במה שאני עושה. ומעניין שה... שבטים מוזכרים לנו בסדר, שמלמד אותנו גם איזה סדר יום אמור להיות לנו כדי שנהיה בנשוא, כדי שנהיה ברוממות. אז קודם כל שבט יהודה, שבט הודעה. יהודה זה מלשון הודיה, הוא מרמז על ההודיה. הדבר הראשון שעושים בבוקר, אומרים מודה אני. קודם כל לומר תודה, כדי להרגיש מרוממת, קודם כל להגיד תודה. תודה על מה שיש לי, לראות שיש לי, שיש לי על מה להודות. והראש של השבט הוא נחשון בן המנהדיו. נחשון, שזה הפך להיות ביטוי בשפה העברית, להיות נחשון, זה להיות ראשון, זה לקפוץ, זה להיות במסירות נפש, לפני שאתה מבין איך הדברים עובדים. וככה, בכל עשייה חיובית, לא לחכות שיהיו לי תוצאות, לא לחכות שאני בטוחה שאני אצליח, לא לחכות להיות מרוממת כדי לעשות, לעשות, וזה מה שירומם אותי. יש לי איזשהו רעיון, יש לי איזו יוזמה חיובית, לקפוץ למים. והבא בתור, הוא יששכר. יששכר, קודם כל, לפני שאני פונה לעשייה שלי, אחרי שהודיתי ללמוד תורה, להתפלל, לתת מקום לרוחניות, ורק אז זבולון. עשייה, פרנסה, חיבור לעולם הזה, וגם שם אנחנו רואים שנשיא השבט הוא נתנאל בן צוהר. גם שעסוקים בעשייה בשביל פרנסה, גם שם נתנאל. לזכור שהשם נותן לי את הכל, ולהיות בנתינה לאחרים. אלוקים נתן אל, הוא נתן לי את הפרנסה, את הברכה. למרות שעשיתי והתאמצתי, ולזכור שגם אני צריכה להיות בנתינה לאחרים כדי שתהיה לי ברכה, כדי שיהיה לי שפע. אחד הדברים המדהימים לגבי חג השבועות, שיש לגביו ודאות. בגלל שיש לנו את ספירת העומר, אנחנו יודעים שחג השבועות הוא בדיוק ביום החמישים מאז חג הפסח. אין פה ספק, אין פה אולי, אין פה אלף בדיקות של מולד הלבנה, יודעים בוודאות. וזה מדהים שזה בא בדיוק. בחג של מתן תורה, כשעם ישראל התקרב למתן תורה, בא עמלק שמסמל את הספק וניסה לקרר אותם ולטעת בהם ספק, חג השבועות, שהזמן שלו הוא ודאי, שאנחנו יודעים בדיוק מתי הוא מתקיים, מלמד אותנו שצריך לגשת אל התורה. ממקום של ודאות, לא לתת לעמלק לבוא ולקרר אותנו, לא לתת לספק לכרסם, לא רק בתורה עצמה, אלא גם בנו ובערך שלנו. כי כשיש לי ספק לגבי עצמי, אני חושבת שאני לא שווה, אני בקרירות כלפי עצמי, אין לי את הנסו ואת הרוממות, הרבה יותר קשה לי להיות בעשייה חיובית. כשאני בוודאות לגבי הערך שלי, לגבי זה שצריכים אותי פה, לגבי זה שכל מעשה שלי הוא נחשב, יש לי הרבה יותר כוח והרבה יותר מוטיבציה לעשות, להאיר, להשפיע טוב על העולם, ולכן חשוב שנהיה בוודאות, גם לגבי הערך העצמי שלנו, גם לגבי התורה, גם לגבי החשיבות של כל מצווה שאנחנו מקיימות, בוודאות שזה מאיר את העולם כולו, לא לתת לעמלק, לא לתת לספק, לה להיכנס ולקרר ולכרסם. וכשמשה רבנו רצה, עלה ורצה להוריד את התורה לעם ישראל, באו המלאכים והתלוננו. הם באו ואמרו שיש דין שאדם שמוכר שדה, הוא צריך קודם כל להציע אותו לחבר שלו שגר לידו, לשכן שלו. למה? כי לאותו אדם לא משנה למו ימכור את זה, ולשכן יש אפשרות להגדיל את השדה על ידי זה שהוא יקנה עוד שדה. אז הם אמרו, מצד הדין הזה, דין בר מצרא, צריך קודם כל להציע את התורה לנו, אנחנו שכנים של התורה, אנחנו למעלה. למה להביא אותה לעם ישראל שהוא למטה? משה רבנו ענה להם באותה שפה שלהם. הוא אמר להם שדין בר מצר רק במידה שאותו אדם, השכן, הולך לגדל במקום הזה גידולים. אם הוא הולך לבנות שם בית, הדין הזה לא חל. למה? כי אין שום תועלת בכך שהבית שלו יהיה דווקא ליד השדה. אם זה עוד שדה שהוא הולך להגדיל, יש כאן תועלת. ולכן אמר להם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם את התורה, כי התורה נועדה לבנות בית לקדוש ברוך הוא, ואתם לא יכולים לעשות את זה. אמנם אתם שכנים של התורה, אבל אתם לא תוכלו לבנות בית. למה? בגלל שאין לכם הורים לכבד אותם, שאין לכם יצר הרע להתגבר עליו, שאין לכם באמת יכולת לקיים את התורה ולברוא ולבנות לקדוש ברוך הוא בית. והקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא אנחנו, בני האדם, עם כל החולשות שלנו, עם היצר הרע שלנו, עם העליות והירידות שלנו, דווקא אנחנו, בעולם הגשמי הזה, שיש בו כל כך הרבה תנודות וכל כך הרבה פיתויים, בעולם הזה אנחנו נקיים את התורה ואנחנו נבנה לקדוש ברוך הוא בית בתוך העולם הזה. ולכן לפעמים אנחנו אומרות על עצמנו, יואו, אני נופלת, אני נכשלת, מה את רוצה, אני לא מלאך. קדוש ברוך הוא לא רצה שתהיי מלאך, הוא לא נתן את התורה למלאכים, את נופלת לפעמים, זה בסדר, זה נורמלי, הוא נתן את התורה לבני אנוש. הוא רוצה שיבנו בית בעולם הזה, דווקא אנשים, בעולם דשמי, אנשים שיש בהם גם חלק בהמי, קול כזה שבא כל הזמן ורק רוצה ליהנות מהעולם הזה, ורוצה ליהנות בכאן ועכשיו, ורוצה הנאות מיידיות. ואנחנו בכל זאת, בבחירה החופשית שלנו, נבחר לעשות את רצון השם, מתוך מקום של התנשאות ורוממות, מתוך מקום שמכיר בכך שאנחנו כל כך קדושים, שמתאים יותר. שנתנהג בצורה ראויה, מתוך מקום שנלחם, אבל מנצח. וגם אם נלחמתי ונכשלתי, אני יודעת שעכשיו אני יכולה לקום ולהילחם עוד פעם, ובעזרת השם לנצח, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אחרת, הוא היה נותן את התורה למלאכים, ובזכות נשיאת הראש. ובזכות שנלך בראש זקוף, ובזכות זה שלא ניתן לעמלק לקרר אותנו ולטעת בנו ספק לגבי הערך שלנו, לגבי העשייה שלנו, לגבי הוודאות של התורה שהגיעה מאת הקדוש ברוך הוא, נזכה בעזרת השם לקיים את התורה ולבנות לאלוקים משכן כאן בעולם הזה, וזה מה שיקרב את הגאולה, בקרוב ממש נזכה לגאולה, ואז נראה במוחש, נקיים מצוות, נראה במוחש את האור הגדול שהם מביאים לעולם, נראה הטוב הוא גלוי, איך הכל לטובתנו, פתאום כבר לא יהיה לנו יצר הרע, כבר לא יהיה לנו מאבק פנימי, הכל יבוא לנו בקלות, את חג השבועות הזה ננצל בצורה הכי טובה שיש, נשעד בסעודות בשמחה, לא ניבהל יותר מדי, בסדר, הזוגת גבינה, החג הבא זה בראש השנה, בואו נהנה. בואו נהנה עד הסוף, נלך לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות, נלמד תורה, נתפלל, נגיד תהילים, נלמד חסידות, כי בחג הזה אנחנו מציינים גם את יום הפטירה של הבעל שם טוב ושל דוד המלך, ובעזרת השם נזכה בזכות הניצול של החג הזה כמו שצריך, שבקרוב ממש נזכה לגאולה שלמה, לראות את הטוב הגלוי, לראות את כל הדברים הטובים שיצרנו והבאנו לעולם, בזכות קיום התורה.